0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de
1: aliasentrepreneur.com.
0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneur, épisode 44. Aujourd'hui, nous allons parler de philanthropie avec William Flamandon. Âgé de seulement 25 ans, William est PDG et fondateur de la Relève en Force. Elle est aussi présidente du conseil d'administration des jeunes philanthropes. Son implication lui permet de démocratiser la philanthropie chez les jeunes pour avoir un impact social durable dans la communauté. Avant de commencer la discussion sur la philanthropie, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit depuis le tout début d'Alias entrepreneur. ceux qui nous permettent de créer tout ce contenu gratuitement. J'aimerais aussi euh, remercier le Réseau Mentorat qui nous font confiance. Euh, qui, euh, et le Réseau Mentorat, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit qui sont partout au Québec. C'est un organisme qui permettre de, de, de vous matcher avec un mentor. Alors, vous trouvez un mentor, puis vous le référez. Alors, c'est partout au Québec, alors j'aimerais remercier le réseau Mentorat. Aussi, j'aimerais vous inviter à faire un like, un partage, un commentaire, nous dire bonjour. Si vous l'écoutez en direct, faites un hashtag live. Si vous l'écoutez en redifféré, faites un hashtag rediffusion. Si vous l'écoutez en podcast, laissez-nous une note euh, sur le podcast. Ça fait toujours plaisir à lire les notes que vous laissez. Puis, euh, la dernière chose, je vous invite à connecter avec moi sur LinkedIn. Anthony saint Cyr, pour euh, me donner vos commentaires, me suggérer des invités. Ça m'aide beaucoup à organiser les événements qu'on organise à toutes les semaines pour les découvertes pour entrepreneurs. Sans plus tarder, j'aimerais introduire euh, William. Salut, William. Salut, Anthony. Ça va? Ça va super bien, toi?
1: Yes, yeah, top shape.
0: Cool. Ben, Aujourd'hui, euh, William, le but de la discussion, c'est de parler de la philanthropie.
1: Euh, j'aimerais commencer par qu'on démystifie le terme. C'est quoi ça, la philanthropie? Oui, c'est une bonne question. En fait, je pense que pour moi, la philanthropie, c'est un peu un désir de vouloir aider la communauté. C'est de vouloir donner, redonner. Il y a différentes façons de le faire. On peut donner de l'argent, on peut donner du temps. C'est vraiment de, de contribuer finalement beaucoup pour des causes caritatives et autres.
0: Alors, qu'est-ce que je comprends? C'est pas
1: nécessairement besoin d'être en argent. Ça peut être en temps aussi, la philanthropie. Oui, absolument. Des fois, les, les gens l'oublient, mais on peut donner de l'argent, mais... C'est bon de donner de l'argent, je pense que c'est important de le faire, mais des fois, donner du temps, faire du bénévolat, ça fait partie de la philanthropie puis ça peut aussi aider beaucoup la communauté. fait que ça aussi, c'est important. Euh,
0: ben, c'est super ça. Puis... Euh pour bien comprendre de où que la philanthropie est venue dans ta vie, j'aimerais ça qu'on parle aujourd'hui de ton parcours, mais avant de commencer, j'aimerais ça euh, saluer les gens qui nous écoutent à toutes les semaines. Salut Manon, merci de nous écouter aujourd'hui. Puis euh, bonjour Marie, euh, de, euh, avec le beau cœur que tu nous as envoyé, ça me fait, fait chaud au cœur. Alors, sans plus tarder, euh, Will, pourrais-tu nous parler de ton euh, parcours, comment c'est -ce venu la philanthropie, puis euh, nous parler de ton parcours de vie, c'est très intéressant.
1: Oui, ben en fait, j'ai eu un parcours d'abord, je dirais, d'entrepreneur et avant tout un parcours moins assez atypique. Euh, moi, ma formation, en fait, j'ai fait sept écoles secondaires, j'ai fait un an de centre jeunesse à l'adolescence, ça allait beaucoup moins bien dans ma vie, j'avais beaucoup de difficultés, des problèmes de, de comportement, puis je dirais que c'est... C'est au centre jeunesse que j'ai développé d'abord mes qualités d'entrepreneur, c'est la persévérance, c'est la résilience, c'est la capacité d'assumer les résultats de tes actions, euh, de retirer des apprentissages. Donc, c'est ça qui m'a amené finalement à commencer à faire de la business au départ pour aider les artistes, faire euh, organiser des événements. Parce que j'étais un artiste à la base, donc ça m'a amené dans cet univers-là. À l'âge de 15 ans, j'organisais mon premier événement. Après ça, à l'âge de 20 ans, je fondais La Relève en Force, ma première vraie compagnie là, qui était à la base une compagnie de production. Après ça, je me suis impliqué dans Québec en scène, toujours pour appuyer les artistes. J'ai fait les soirées de fou, une autre compagnie de production d'événements pour en venir à faire du placement de personnel, donc pour euh, trouver des emplois, surtout dans le secteur de l'événementiel. C'est une compagnie de recrutement, ça allait super bien. On avait à la base euh, une grosse croissance, Et, euh, bref, jusqu'à l'arrivée évidemment de la pandémie. La pandémie nous frappe euh, au mois de mars 2020. En l'espace d'une conférence de presse, on a perdu 100 de nos revenus, 100 de nos contrats, fait qu'il a fallu... Euh, il a fallu faire un gros pivot à 180 degrés. On a reviré le bord. On s'est dit, OK, nous, on est bon dans le recrutement. On a une structure pour ça. On a des ressources pour ça. Il y a des besoins dans le secteur de la santé. Donc, c'était une façon un peu à nous d'avoir un, un impact social. Tu sais, la, la notion d'impact social a toujours été présente à la base euh, dans tous les projets dans lesquels je me suis impliqué. Donc, dans la santé, on vient en aide à la population. Puis surtout, on améliore les conditions de travail des travailleurs de la santé. Je pense que c'est vraiment important de le faire. Donc, c'est ça qu'on fait chez Relève en force. Puis, il faut dire que dans mes deux, trois premières années de business, ça a été excessivement difficile. On faisait des pertes, on avait des dettes, c'était vraiment difficile. Puis, il y a beaucoup de personnes euh, qui m'ont aidé, qui nous ont donné du temps, qui nous ont donné des conseils, euh, des fois de l'appui, juste de l'encouragement. Puis, à un tel point que dans les dernières années, on a eu vraiment une explosion, on a connu beaucoup de succès, puis une grosse croissance dans les business, ce qui fait en sorte que là, je me sens que c'est un petit peu à mon tour de, de redonner, en fait. fait c'est un peu comme ça que la philanthropie vient dans ma vie, c'est un, un désir de vouloir mobiliser aussi euh, les réseaux, les personnes qu'on a réussi à mobiliser autour de nous là dans les dernières années, les compétences, mettre ça à profit pour des causes euh, qui en ont besoin, pour redonner au suivant, finalement. Là.
0: Puis c'est une très bonne c'est une très bonne volonté. Puis moi aussi, de mon côté, j'aime beaucoup redonner à, aux, aux causes qui me tiennent à cœur. On en a parlé la semaine passée, on parlait de, des OBNL puis des conseils d'administration ouais. à l'intérieur. Puis avec Stéphane Parap, ça fait un petit peu la suite. Ça va dans, dans redonner. Quand on fait du bénévolat ces conseils d'administration, ça va dans le concept ouais. de redonner Puis dans ton parcours atypique, je suis convaincu que tu t'es euh, forger une force de caractère qui est vraiment forte pour arriver à surmonter les épreuves. Tu viens de me dire que tu as perdu 100 de tes revenus après une conférence de
1: presse. Comment tu as vécu ça, William? C'est sûr que c'était challengeant. Hein? Avant de répondre à la question, je veux revenir sur ce que tu as dit. Effectivement, le parcours atypique a forgé une force de caractère parce que moi, je pense que les meilleures compétences qu'un entrepreneur peut avoir, ce n'est pas des finances, ce n'est pas du marketing. C'est pas des ressources humaines, c'est vraiment la persévérance, c'est la résilience. Puis ça, ça, ça se développe par des expériences de vie. Après ça, les compétences, on peut engager des gens, on peut s'entourer de des professionnels, on peut suivre des formations. Donc ça, ça se développe. Fait que je trouve ton point, il est excellent. Puis après ça, comment on a vécu la crise? Euh, étonnamment, je l'ai bien vécu dans le sens que pour moi, c'était un défi. J'ai trouvé ça stimulant. Je m'en rappelle toute la planète était dans un mode d'incertitude, on l'était nous aussi, puis euh, la plupart de mes conseillers me disaient euh, « mets tout le monde sur le chômage, envoie des T4, euh, baisse tes dépenses, attends. » Bon. Je suis pas un gars qui attend dans la vie, donc on a plutôt fait le contraire. On a essayé toutes sortes de choses avant d'arriver au recrutement dans la santé, à signer des contrats importants avec les organismes. On a essayé un programme de, de commissionnaire. On a vraiment essayé toutes sortes de choses. On était en gestion de crise ici au bureau, je m'en rappelle. On faisait des brainstorms, des schémas. On essayait quelque chose, ça marchait pas. On essayait d'autres choses jusqu'à ce qu'on trouve finalement la, la solution qui est devenue notre plus belle opportunité. Finalement, en 2020, après avoir perdu 100 de nos revenus au mois de mars, bien on a terminé l'année au 31 décembre avec 300 de croissance. Après ça, 2021, on a encore eu 300 de croissance. On est allé chercher un nouveau partenaire investisseur dans notre compagnie, le, le groupe Fari, Salut, Danny, si jamais il nous écoute. Fait que Bref, ça va super bien. Euh, on attaque aussi un nouveau marché présentement. On a un gros projet dans le secteur de l'informatique, des technologies. Puis en parallèle, bien… J'adore m'impliquer en philanthropie. Je trouve ça stimulant. Et je trouve que c'est vraiment valorisant d'aider les autres aussi par rapport à ça. Là.
0: Puis, euh, c'est quoi qui te valorise le plus d'aider les autres? C'est quoi que tu aimes, aimes le plus? C'est quoi les bénéfices que tu retires à, euh, à t'impliquer dans l'organisme euh, dans dans des jeunes philanthropes?
1: Bien, pour moi, c'est vraiment le, le sentiment profond de faire une différence. Puis de faire une différence pour les autres. Tu sais, parce qu'on est capable de créer de la valeur, on, on, on continue à le faire, mais de le faire pour les autres sans avoir aucun intérêt financier à le faire. Tu sais, chez les jeunes philanthropes, on est tous 100 bénévoles. On, on organise des événements bénéfices, on paye nos billets pour aller à l'événement bénéfice. Fait que, tu sais, de le faire à 100 pour les autres, puis de voir aussi à quel point ça mobilise les gens. Quand on a vraiment une mission qui est aussi belle que celle des jeunes philanthropes, moi, c'est la première fois que je m'implique dans un projet où est-ce qu'à chaque fois ou presque on va solliciter quelqu'un, la réponse, c'est toujours oui on a d'ailleurs on a demandé monsieur à monsieur Beauchemin d'être président d'honneur pour notre prochain événement s'il a répondu oui Marie-France Poulain a répondu oui la fondation beau soleil c'était oui encore c'est tout le monde veut s'impliquer parce que c'est c'est mobilisateur c'est pour des belles valeurs fait tu de voir ce mouvement là d'entraide qui se crée puis qui, puis qui réussit à créer de la valeur à redonner à avoir un impact direct dans la communauté moi je trouve ça hyper valorisant puis je trouve que c'est ça vaut la peine de le faire le vraiment
0: Stéphane Parat, la semaine dernière, il parlait que c'était comme une drogue. Une fois que tu l'as essayé une fois, tu n'es plus capable de t'en passer, il faut, faut, faut que tu en refasses un autre, il faut que tu refasses un autre, il faut que tu t'impliques, il faut que ça grossisse, ça fait penser normalement à l'entrepreneuriat. Une fois que tu signes ton premier contrat, c'est une drogue. Après ça, il faut que tu en signes un deuxième, un troisième, un quatrième, pis que ça, ça de, de puis ça l'avance de ce côté-là. Puis pour euh, que les gens comprennent bien, peux-tu nous expliquer c'est quoi l'organisme des jeunes philanthropes?
1: Ben oui, absolument. Là, comme je le disais, en fait, les jeunes philanthropes. C'est un organisme qui, pour l'instant, est 100 bénévole. Notre mission, c'est vraiment de, de promouvoir puis de démocratiser la philanthropie auprès des jeunes. Tu sais, on veut passer le message que la philanthropie, ce n'est pas juste pour les grands entrepreneurs qui donnent des millions puis des milliards de dollars, tu sais, mais c'est aussi pour des gars comme toi puis moi tu sais, qui vont, tu sais, vont peut-être acheter un billet à 200 dollars pour un événement, qui vont donner une heure de leur temps de bénévolat tu sais, parce que chaque finalement, chaque geste compte. Tu sais. Chaque action a un impact, une incidence sur la communauté. Je pense que c'est vraiment important de le faire. Fait que les jeunes philanthropes, c'est ça la mission, c'est de passer ce message-là d'abord et avant tout. Puis C'est aussi de le faire en organisant des événements, en récoltant des fonds qu'on va remettre à des organismes jeunesse. À chaque année, on sélectionne un minimum d'un organisme. Cette année, c'est la Maison Leclercy euh, qui vient en aide aux jeunes qui ont des, euh, des troubles alimentaires, qui ont euh, comme la boulémie, l'anorexie, la, etc. Donc là, on va ramasser des fonds. Puis les fonds vont être mis à cet organisme-là. D'ailleurs, tous les organismes peuvent soumettre des projets là, pendant la, la période d'appel de candidature sur le, le site web des jeunes philanthropes. C'est euh, quand,
0: si je suis un organisme, puis j'aimerais savoir de l'aide de, de, de
1: des jeunes philanthropes, c'est quand la période d'ouverture pour, euh, pour appliquer ben, je dirais que la, la première étape, c'est d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux, donc c'est de s'abonner à la page des Jeunes Philanthropes sur Facebook, sur Instagram, euh, s'abonner aussi à l'infolette sur le site web desjeunesphilanthropes.com. On n'a pas encore annoncé les dates euh, de dépôt, pour l'instant on se concentre sur le prochain événement, euh, on va en parler tantôt. Mais donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, ça va être annoncé là, vraiment, vraiment très bientôt là. Puis je trouve
0: ça vraiment le fun. Alors à chaque année, vous choisissez une cause que vous souvenez, une ou plusieurs causes, dépendamment, j'imagine de l'argent que vous allez récolter. puis vous redonnez à cette à cet organisme là pour aller pour aller plus loin. Puis ouais. euh, peux-tu nous parler de l'événement que tu organises euh, tout prochainement là, afin à afin à, à à, c'est fin
1: avril, je crois. Ouais. Euh, oui, absolument. Là, juste avant l'événement, une petite précision en fait. Euh, quand les organismes ils, euh, ils vont soumettre un projet, dans le fond, ils vont d'abord soumettre un projet, puis nous, on va supporter. Oui, on va supporter l'organisme, mais il faut que ça passe par un projet. On veut savoir à quoi les fonds vont servir. On veut savoir ça va être quoi l'impact de ces fonds-là. tu sais Ça va faire une différence auprès de qui, la portée du projet. Puis après, une fois qu'on a le projet, on a les objectifs de l'organisme, c'est là qu'on va se mettre en mode euh, levée de fonds. Après ça, pour ce qui est de l'événement, L'événement, c'est le 26 avril prochain. et euh, En fait, c'est le premier événement depuis que je m'implique dans les jeunes philanthropes. Là. Ça fait bientôt un an. Euh, fait que je suis assez excité de voir ça. C'est la première édition aussi du banquet des jeunes philanthropes. C'est une nouvelle formule pour nous. Et ça se passe au Château Frontenac euh, avec la présidence d'honneur de Serge Beauchemin. D'ailleurs, on est très content de l'avoir avec nous. Euh, on va avoir aussi Madame Marie-France Poulain, qui va être conférencière invitée, qui est une personne très impliquée en philanthropie euh, à Québec, au Québec. Très chanceux de l'avoir. C'est présenté aussi par la Fondation Beau Soleil. Il va y avoir un repas gastronomique, cinq services qui vont être servis à tous les invités, euh, des conférences, une prestation musicale aussi d'Olivier Couture. Les billets sont d'ailleurs en vente là, dès maintenant. Fait que Moi, je vous suggère d'aller voir ça. La pré-vente termine bientôt, donc ça serait un bon timing là, pour, aller, euh, pour aller. Moi, je vais être présent. Alors, tous ceux qui viennent, moi, je vais être présent. On va pouvoir, je vais être, va prendre...
0: ouais, je être là. Je vais être là à cet événement-là. Puis, euh... Qu'est-ce que j'adore de, de l'organisme des, des jeunes philanthropes, c'est vraiment, tu t'impliques, puis à chaque année, vous sélectionnez un, pro, un projet, pas, pas une organisation, mais vraiment un projet qui vous tient à cœur, que vous dites, OK, ça, ça va faire une différence dans la communauté. Par exemple, toi, avec ton parcours atypique, ça pourrait être un projet qui vient aider, pour aider à ces jeunes-là de sortir de tout ce tournement-là. Ben, cette école différente, et euh, c'est quand même... Ces, ces gens-là ont besoin d'aide. Alors, monter des projets, l'appliquer quelque chose les choses qui nous tiennent à cœur, il y a vraiment une différence qu'on peut faire. C'est ça que j'aime de, de ton organisation. C'est tu choisis un projet, on soumet un projet, puis toi, tu vas aider la personne qui a à cœur le projet d'aller ouais. chercher de l'argent pour réaliser le projet. Là.
1: Exactement. Puis souvent, c'est des organismes qui sont déjà structurés, qui, qui aident déjà des personnes. T'sais, t'sais, on peut aussi s'assurer que... T'sais, les sous qu'on va donner vont avoir un, un impact direct. Il y a tout un processus en arrière de ça. T'sais, à, à chaque année, on reçoit quand même un certain nombre de candidatures. Il y, y, a, y a une base d'évaluation qui est faite sur des critères d'évaluation. On parle de des critères d'impact social. On parle de des critères aussi d'attraction, de, de rayonnement du projet. Des critères aussi euh, de portée, d'impact, d'image. Il y, y a beaucoup d'éléments qui sont importants, mais ce qui est vraiment au cœur, de la sélection, c'est l'impact social. C'est notre critère numéro un. Nous, ce qu'on veut, c'est changer les choses, c'est faire une différence à, à, à notre échelle. On ne veut pas nécessairement changer le monde du jour au lendemain, mais comme on le disait, c'est chaque geste, chaque dollar, chaque pas vers en avant va compter, va avoir un impact. C'est ça notre intention là, chez les jeunes philanthropes. Est-ce que c'est pour partout au Québec ou c'est situé plus dans une région précise? principalement, c'est vraiment pour la, la ville de Québec, euh, donc euh, on se concentre sur cette ville-là pour le moment. C'est super ça. Et
0: moi, moi qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que tu racontes, c'est, euh, chez moi, ma, ma, ma femme a créé une fondation pour aider justement les jeunes à, à réussir leur parcours académique et sportif. Alors, toutes les jeunes qui ont talents dans le dans le sport, qui aimeraient ça, aller étudier à l'extérieur de notre région, à euh, créer une fondation pour les aider à accomplir leur réussite, puis avoir l'argent pour se payer un appartement à l'extérieur à l'extérieur de la région, payer leur éducation, payer leur camp d'entraînement. Puis, je me dis, moi, pourquoi je m'implique dans les causes autour de moi, c'est que je me dis, si chaque humain changeait un petit peu son environnement autour, améliorait son environnement autour de lui, ben ça ferait que partout dans le monde, ça serait meilleur, tu sais. On n'a pas besoin de déposer 10 milliards, on peut simplement sortir aller ramasser les déchets dans la rue puis c'est un beau geste qui va améliorer ta, ta région ben c'est vraiment bien. ça que j'aime de, de ton organisation ça, oui. ça vient vraiment rejoindre mes valeurs
1: personnelles euh, je pense que chaque chaque individu chaque citoyen a son rôle à jouer je pense que les entreprises, les organismes aussi ont leur rôle à jouer et que les gouvernements ont leur rôle à jouer. Il y a déjà des choses super super qui se font. Tu sais, il, y a des, euh, il y a des avantages fiscaux pour les entreprises qui vont pouvoir redonner. Par exemple, quand on fait un don de charité, on va pouvoir recevoir dans certains cas un reçu de charité qui va nous permettre d'avoir une déduction fiscale avantageuse pour les entrepreneurs. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est des éléments qu'il faudrait peut-être bonifier. Euh, tu sais, je comprends la... La volonté euh, d'imposer les entreprises, les grandes entreprises, de payer de l'impôt, c'est important. Il faut que tout le monde en paye. Mais je pense que la portion philanthropique peut peut-être… Euh, être très complémentaire avec les démarches de l'État. Puis vraiment, si on pouvait peut-être bonifier ces programmes de philanthropie-là, euh, je pense que ça pourrait avoir un impact vraiment direct dans la société. Fait que Ça, c'est quelque chose aussi qui me, qui me tient à cœur. C'est un message aussi qu'on veut passer. C'est Il y a des avantages pour les entrepreneurs. C'est correct, c'est normal. T'sais, ce que ça apporte la philanthropie, oui, c'est d'aider les autres. Ça peut aussi euh, aider à se former un réseau de contact qui est intéressant. Ça peut aider à avoir de la visibilité. Ça peut aider à avoir... D'autres avantages, puis c'est correct. Je pense que toutes les raisons sont bonnes d'aider les autres. Toutes, toutes les raisons sont bonnes. Hein.
0: Puis qu'est-ce que j'aime, là, te parler aussi de la, du crédit des, du gouvernement qui peut faire aux entreprises? Ça, on n'a pas beaucoup de contrôle de ce niveau-là. On peut mettre de la pression comme entrepreneur. On peut, on peut, se, on peut parler avec la, la, euh, ton organisation pour arriver avec un plan puis le proposer, mais c'est très réglementé. Le gouvernement c'est des grosses machines ça peut pas changer du jour au lendemain mais euh, comme entrepreneur moi je vois qu'il y a une autre opportunité aussi c'est de débloquer des heures de travail rémunérées que tu payes à tes employés pour qu'ils s'impliquent dans une cause sociale dans dans ton organi euh, dans ta région alors ça peut être un vendredi après-midi on s'en va faire peu importe quoi euh, donner la soupe euh, la soupe communautaire ou des choses comme ça. Puis ça, ça a un impact concret. Puis ça, on a un contrôle. Puis au final, oui. ça coûte pas tellement cher. Puis euh, pour recruter de la main d'œuvre ça l augmente l'image de l'entreprise. tes oui. employés sont heureux d'avoir fait un don. Mais moi la, je
1: Parce que au, -delà, de... au delà de dire que ça va coûter pas tellement cher, moi, je pense même que c'est un investissement puis que c'est rentable de le faire. Tu sais, c'est prouvé, en fait, que dans les besoins fondamentaux d'un individu. Il y a plusieurs individus qui, oui, vont pouvoir être motivés par des, euh, des besoins extrinsèques, des salaires, des commissions, etc. Mais de plus en plus, on remarque que un, les besoins intrinsèques d'un individu pour la motivation, c'est plus fort, c'est plus euh, durable à long terme. Fait que d'aller toucher ce sentiment-là de vouloir redonner, de permettre à notre équipe de redonner. ben, Ça aligne les valeurs de l'entreprise avec les valeurs fondamentales de l'humain, puis ça crée une belle synergie par rapport à ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Je pense aussi à Mirego qui a mis en place un, un programme assez assez innovateur. Je me rappelle plus des chiffres exacts, mais de mémoire, là, ils prennent un pourcentage okay, de leurs bénéfices qui est redistribué à tous les employés de façon euh, équitable, je crois. Euh, Puis chaque employé peut euh, donner son budget à un organisme de son choix. fait que ça, c'est une façon même de redistribuer de la richesse, mais tout en mobilisant euh, les employés de l'entreprise. Je trouvais ça intéressant aussi comme modèle. Je pense que c'est un autre modèle qu'on peut explorer là, en philanthropie euh, de plus en plus. Puis, comme, comme tu le disais aussi, là, de, de pouvoir donner des heures, de pouvoir donner du temps, je pense que c'est hyper important aussi. là.
0: Puis, pas juste d'aller dans qu'est-ce que t'es Moi, dernièrement, j'ai vu euh, euh, quelqu'un dans mon entourage aller voir son, son organisation qui demander elle, il y a des jeunes dans sa famille puis très proches qui se sont euh, suicidés puis... Euh, c'est quelque chose qui est trop commun au, euh, au Québec actuellement. que c'est euh, il, il y a un gros nombre, puis il y a un organisme <rire> qui s'appelle Je vis puis qui ramasse des fonds, puis ça lui touchait vraiment à cœur. Puis elle s'est dit, ah je vais voir mon euh, mon organisation. Et elle, son travail, c'est à l'imprimer des étiquettes pour des produits du terroir. Ah. Alors elle s'est dit, je, vais, je préfère une boîte de mes clients à qui j'imprime des étiquettes. Je vais donner un produit chacun, puis je vais montrer une boîte d'une valeur de 50 Puis je vais voir mon, euh, mon patron, puis je vais lui demander, hey, on peut-tu mettre ça dans un... Dans, en vente puis on donne 100% des, des ventes à l'organisation je vis puis okay. euh, le patron a embarqué là-dedans, ils ont, ils ont fait la boîte, ils ont contacté les entreprises autour puis ça, ça a eu une super de belle euh, de, de belle émotion puis toutes les entreprises qui ont contacté qui sont les clients au final, ils étaient super fiers d'embarquer là-dedans, ça a fait une belle promotion, ça s'est partagé okay. puis au final ça a été une super de belle pub pour l'entreprise L'employé s'est senti « wow » sur « hey, j'ai organisé ça, j'ai mis ça sur pied, ça touche une cause qui me tient à cœur. » On donne un montant euh, à une organisation qui est super importante, puis euh, c'est d'y aller aussi. Où est-ce que je vais aller avec ça? C'est d'y aller avec les besoins de tes employés, de, de les gens qui s'entourent dans ton organisation. Tu sais, toi, tu as quelque chose à cœur, c'est correct, mais faut que tu mobilises tes gens. Ben, Demande-leur, hey, toi, y a t quelque chose qui te tient à cœur que tu aimerais que notre organisation supporte? Joue au curling, ben, on pourrait aider l'aréna du curling qui ont pas beaucoup de moyens pour imprimer les coroplaces pour les mettre à l'intérieur de l'aréna. Ben, C'est une des, des petites choses qui font qu'au final, ça va s'améliorer puis il va avoir une meilleure philosophie dans l'entreprise. puis Je suis sûr
1: qu'à long terme, les retombées vont être positives vraiment puis tu sais on peut être surpris à quel point ces éléments-là peuvent vraiment motiver un individu motiver un humain parce que tu peux même aller chercher tu sais le réseau proche tu sais comme tu le disais peut-être qu'il y a des proches de cette personne-là qui sont atteints du cancer pourquoi pas aider les fondations qui tu sais qui vont investir dans la recherche pour le cancer les jeunes enfants tu sais il y a Enf enfants soleil il y, en, il y en a plein des organisations aussi qui sont qui sont très connus, qui ont beaucoup de, de support déjà. Puis des fois, il y a des plus petites organisations qui ne sont pas connues, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont moins d'impact. Au contraire, tu sais, leur impact peut être davantage qualitatif. Tu sais, il suffit de changer la vie d'une personne, des fois, pour tu sais, pour changer la vie d'une personne. C'est incroyable de le faire. Fait que, tu sais, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas minimiser l'impact parce que, au niveau de la quantité, mais la qualité de l'impact est super importante aussi. là
0: ça prend un changement pour en faire un deuxième, pour en faire un troisième, puis se multiplier. Alors, je crois, je crois vraiment à ça. Puis, euh, merci beaucoup, euh, William, d'avoir pris le temps de nous expliquer ça. Euh, le 26 avril, au soir, moi, je vais être au banquet des jeunes philanthropes. Euh, cette année, les fonds sont ramassés pour aider l'organisme. La maison. De, de La maison.
1: Oui, c'est pour aider la Maison l'Éclaircie. C'est un, un organisme super de Québec qui vient en aide justement aux jeunes qui ont des troubles alimentaires, des troubles d'anorexie, de boulimie. Ils font une grosse différence. On a reçu même des témoignages de des gens euh, qui ont été aidés par cet organisme-là. Fait qu'on est On est vraiment contents de les aider cette année-là.
0: Alors, moi, ça me fait grandement plaisir parce que du monde dans mon entourage qui ont, qui ont déjà souffert de ces, ces, ces troubles alimentaires-là. Alors, ça me fait grandement plaisir de, de participer. J'espère voir des gens d'alliance au banquet puis on va pouvoir échanger puis, puis jaser d'entrepreneuriat durant, durant le banquet aussi. Alors, ça, c'est le 26 avril. Visitation William de équipe dans les jeunes philanthropes. Actuellement, je crois que vous avez des postes ouverts au conseil d'administration. S'il y en a, du euh, Qui nous écoute, des entrepreneurs qui ont que ça les touche, cette cause-là de, de la philanthropie, simplement envoyer un courriel à William. Là, il, il est facilement trouvable sur Facebook, un messenger ou à la jeune. Ou ouais,
1: L'idéal, en fait, je crois, pour les, les candidatures, ça, ça peut être sur la page Facebook des jeunes philanthropes directement. Euh, donc, on est sur Facebook, on est sur Instagram aussi. Envoyez-nous un message privé, puis ça va vraiment me faire plaisir là, de, de vous lire, de vous répondre, puis d'échanger avec vous. Là.
0: Dans ces organisations-là, il y a toujours besoin d'aide. On a parlé la semaine passée avec Stéphane Parent. Il y a certaines implications, mais euh, c'est le, le bienfait, ça devient comme une drogue. Alors, j'encourage tout le monde de s'impliquer, ceux qui ont du temps, puis, euh, puis la volonté de faire un changement, puis la cause d'ordinateur. Je vous invite à vous impliquer. Puis euh, sur ça, ça complète euh, notre discussion de ce midi. Euh, J'en profite aussi, on est euh, le long week-end de Pâques, alors je souhaite un joyeux à tout le monde qui nous écoute. Essayez de pas trop manger de chocolat. Moi, je vais essayer de pas trop d'en manger parce que depuis mon deuxième enfant, j'ai commencé à, à accumuler un petit peu plus de, de poids. Alors, je vais faire attention pour pas trop manger de chocolat, mais je vous en souhaite plein de votre côté. Puis euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Big Belt entrepreneur sur, euh, sur un autre sujet complètement différent, mais la semaine prochaine, on se retrouve au big d'Écouverte pour l'entrepreneur. Sur ça,
1: bon week-end à tous. Bon week-end.
0: J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.